0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听《风月宝鉴》，我是雨萌。哈喽，大家好，我是刘丽。今天啊，我们要聊《红楼梦》里面一对形同虚设的夫妻。我们这里的“形”啊，是邢夫人的“形”；“设”是假设的“设”。为什么会说他们两个人形同虚设呢？因为整本《红楼梦》里面，对于假设和邢夫人他们两个人似乎没有任何的语言交流。这对夫妻关系来说，其实是蛮不正常的，可能。大家对贾赦和邢夫人印象最深的一回，应该是第四十六回《鸳鸯女绝世鸳鸯偶》。假设和邢夫人在这一回里面有了难得的交谈，而且啊，邢夫人在这一章里面为假设娶小老婆这件事情忙前忙后，似乎啊，她对这个丈夫还是非常忠诚的。因为我们知道，在古代嘛，老公要娶个小老婆都是很正常的。那你作为夫人，如果你不同意你的丈夫纳妾的话，那你就是不大度呗。那他们两个人的夫妻关系究竟是因为夫妻关系不错，所以邢夫人对假设娶鸳鸯这件事情毫无怨言呢？或者是因为两个人毫无感情，随便这个老公娶不娶？还是因为夫妻两个人难得有了一个共同的目标？按照贾母的话来说，这个共同目标是有好东西也来要，有好人也来要。弄开了他好摆弄我，这个就很值得深究了。邢夫人对于假
1: 设讨鸳鸯做小老婆，可能是一种比较复杂的心情啊。一方面呢，她自己是续弦，娘家一般地位也不高，所以万事顺着老公的意思啊，这个是邢夫人的一个生存大法、啊。其实按常理来说，老公娶小老婆。作为老婆来说，作为这个正房来说，就算是不明着反对，至少不会很高兴吧？再退一步，也不应该亲自帮老公去弄一个情敌过来呀、啊。但是呢，另一方面，你讲的就有道理了，就是他们两个难得有了一个共同目标啊。鸳鸯的到来，可能对他们夫妻是有好处的。这个好处啊，在贾母说他们的那句话里面，就有一点暗示出来了啊。贾母就有点揭示了，为什么呢？贾母作为整个贾府地位最高的一个老人家啊，就权力最高者，一个老董事长，他当然是见过很多大家族抢家产、争宠的这种戏码。毕竟人都很难抵挡住财富的这个诱惑啊。对于假设和邢夫人这样有一点贪婪的这个晚辈呢，贾母其实也是心知肚明的，他知道他们会好东西也要，好人来也要。那这个好人啊，要打一个引号啊，仅仅是说鸳鸯长得好看，所以想讨小老婆吗？不完全是哦，因为鸳鸯是贾母身边的大丫鬟，她太知道贾母喜欢什么不喜欢什么，她也知道老太太有什么体己钱，到底有多少家底，然后藏在什么地方，打算做什么用。老太太的意图可能鸳鸯都知道，而且鸳鸯在贾府办事的时候，基本上都是代表贾母说话的，所以鸳鸯对于上上下下的人也都非常的清楚，她应该是有一定的影响力的啊。把鸳鸯从贾母身边弄开。到自己房里来，这不就是加大了自己大房的一个筹码吗？就可以将来更加顺风顺水的多得到一点贾母的财产了。所以这句弄开了他好摆弄我、哦，虽然是贾母当时的一句情绪话，就是有点生气哈，但是其实贾母猜的也是大差不差的。邢夫人和贾赦在取悦这件事情上，确实是有一个共同目标，至少就算不是去得到老太太的财产，也是希望加大一点。他们大房在老太太眼中的一点
0: 影响力的，嗯，这里有一个最大的问题哦，假设既然是荣国府贾代善和贾母的长子，作为长子的话，他还袭了一等将军的爵位。他的嫡妻早亡后，他就娶了邢夫人为继室。邢夫人虽然是一个田房嘛，但是她也是一个明媒正娶的长房太太。按照常理来说，这对夫妻应该是风光无限的。他们不管争不争这个家。产最终也是合法的首要继承人吧？这个问题其实值得讨论一下哦。嗯，关于贾府的爵
1: 位和财产的继承，其实还有一点点微妙的。本来呢，按照中国封建社会的这个儒家的制度啊，一般都是长子继承家业的。但是呢，在贾府里面呢，似乎不完全是这样。长子假设呢，确实是袭了父亲的爵位啊，也就是说，荣国公的爵位传下来到这个。一代是假设来袭的，却是个一等将军。但是作为母亲的贾母，却和小儿子一起住在正房，反而把大儿子假设赶到一个偏院去住了。这有一点点像是要把家产留给小儿子的意思啊！这种蹊跷可能是有两个原因的，这是我猜的。当然原因可能还有更多。第一个是曹雪芹可能又用了他惯用的满汉混血。因为满族人其实不像汉族人那样什么都爱留给长子，其实满族是颇有一些把家产给小儿子，而且老人也跟小儿子一起过的这个传统的。这是一。第二点呢，曹雪芹可能也受到了自己的一个复杂身世的影响，因为曹家发生过很多次的过继的情况，所以长房和二房表面上看和事实上看其实可能不是同一个人。曹雪芹在写这本《红楼梦》的时候，他其实可能会把他。他、啊、复杂的家庭里面这种长房二房的情况，不知不觉的带入了一点，就好像也有很多读者反映说，为什么贾赦看上去不像贾母亲生的啊？这可能也是一个合理的一个质疑啊，就是我们都在质疑贾赦的这个尴尬地位，就是他袭了爵，但是不住在正房里，而且看上去贾母也没有把这份家产要给他的意思，明明就是贾政和宝玉最受宠。当然了，如果我们立足文本的话，你也会觉得这么做呢，也不是完全没有。合理性的，因为二房里的王夫人不是生了元春吗？元春不是在宫里吗？既然贵妃是皇权的代表，她当然是超过了你们家族的一点小利益的喽。贵妃的父母跟老太太住不是正常的吗？人家。可是皇亲国戚啊，那这个大老爷假设也没有什么好争的，但是这个也不完全说得通，毕竟黛玉进贾府的时候，假设就已经在外面住了，但是元春那个时候只是在宫里面，还没有封到妃，所以他的皇
0: 亲国戚的身份呢还不是很明显，所以以上这些是我们对他的一些推测啊。而且我觉得贾母算是很聪明的折了个中吧，因为她把管理家务的这件事情交给了王熙凤来管，也就是二房王夫人的侄女。又是大房的媳妇儿，这就是一个很聪明的平衡的一个办法呀。
1: 没错，让王熙凤来管家，确实是有一个平衡大房、二房的一个折中的思路在里面的啊。那贾母确实也非常的世故啊，因为一方面他选了长房的儿子媳妇，你看贾琏是不是对外，凤姐对内，对吧？所以长房的儿子媳妇。看上去是在管家，那其实是给了长方面子的。贾赦和邢夫人呢，应该觉得脸上有光，毕竟自己的儿子和媳妇遇到大事，难道还要不给他们俩请示吗？事实上呢，对二房呢也是有好处的，因为王熙凤是王夫人的内侄女，这个内侄女可是不一样的。林黛玉对王夫人来说可就是外侄女了，因为林黛玉只跟贾政有血缘关系，跟王夫人是没有血缘关系的。她对王夫人来说就是外侄女，所以他们的关系就会比较生疏。但是王熙凤可是王夫人的内侄女啊，这个内侄女可是不一样的、哦。王熙凤要管王夫人叫亲姑姑，那你看。姑姑管一个侄女可得多好管，所以说选王熙凤来当管家，假设和邢夫人这边面子上也有光，但王夫人呢也很拿捏的准，因为侄女明明就是自己人，所以从这个角度出发呢，贾母选王熙凤管家是非常非常好的，确实起到了一个平衡大房和二房的一个作用啊。当然了，这个确实也离不开一个大前提，就是贾政这一支的长子媳妇，也就是李纨不适合管家，因为她是个寡妇，管家这个东西是。有外有内的，那既然家里没有个男人，寡妇媳妇也就不好管了。所以在剩下的人里面，王熙凤几乎是唯一人选，但同时也是最佳人选
0: 啊！我忽然觉得，像这种大家族真的是很麻烦，尤其是大房处于一个很尴尬的境地。而且抛开大不大房这个话题哦，假设跟邢夫人这两个人人品特别有问题，贾母很不喜欢这个儿子哦。书里面不是明确写了吗？太太常说老爷。如今上了年纪，做什么左一个右一个的放在屋里，头宗耽误了人家的女儿；二则放着身子不保养，官儿也不好生做，成日和小老婆喝酒。而且在第四十六回的时候，也描述了邢夫人是一个愚蠢、倔强，而且特别的尖酸刻薄，而且还很吝啬。他爱财如命，有一句原话哦，说他一味顺承假设以自保。这么来看，他们的性格，一个好色挥霍，一个贪婪吝啬，还挺般配的。<笑>嗯，这两个
1: 人呢、啊，确实人品都挺糟糕的啊。假设是非常不讨贾母的喜欢的、啊，除了你刚刚说的，到这个年纪还在娶小老婆这个事儿啊，不是不能做。大家的老爷娶几个小老婆确实是正常的，但是凡事是有一个度。第二个就是什么年纪做什么事情，毕竟他们是贵族，贵族对子弟的这种言行啊、道德要求是很高的，所以在贾母看来就是不像话。贾母自己不是说吗？说我。嫁到这个家里，从做重孙媳妇起到现在，我也有重孙媳妇了。她经历了这么多代，所以贾母看过的是很多的。而且别忘了，贾母嫁给的是荣国公。从书里的描写来看，荣国公肯定是一个很优秀的人。所以贾母的起点这么高，一看儿子这样子，怎么能看得起她呢？对不对？然后这个儿媳妇也不咋地，除了刚刚我们说的，说她愚蠢、倔强且吝啬，邢夫人还有其他的毛病，比如说她没有什么原则，一味顺承老公，因为这是她。他生存大法嘛，他觉得自己根基也不行，也没个一儿半女的，所以就是毫无原则的顺着这个假设以自保。后来不是也被贾母说了，说你也贤良的忒过了。他说：“你这个时候连劝他一句都不行吗？所以你看，贾母都觉得你根本就没有做到做妻子的本分，这件不像话的事情你不应该支持。你如果不能支持，那你就不要来干。你难道连劝一句都不行吗？你还巴巴的跑到婆婆这里来要，在贾母看来，她就是很看不上这个儿媳妇。其实，关于邢夫人不讨人喜欢，王熙凤对她的吐槽是最多的。王熙凤是非常的不喜欢自己的婆婆，曾经有过一个地方写到凤姐的心里话，她说邢夫。”人是一人不靠啊、哎！我觉得这句话把它写绝了，这写出这个老太太性格上有点不太健全啊，有点阴暗，因为她没有那么多温暖的地方，她不信任别人。你作为一个奶奶，在贾府里面都没有什么盟友，搞得自己儿媳妇也不向着自己。她名义上的嫡子贾琏也对她也只能是一个礼貌，也不太可能有多么的敬重她。所以邢夫人确实生存之道，一个就是奉承假设，另一个方面就是。敛财咯，可能只有财富才给她带来一点点的安全感。当然，只
0: 有财富才能给她带来安全感，也是因为她的老公是如此的糟糕。嗯，邢夫人在帮着假设去要鸳鸯这件事情上啊，她真的是忙前忙后，她主动去寻找了王熙凤商量，又找到了鸳鸯，对鸳鸯晓之以情，动之以理，还拿一些利益来诱惑她。但是我们的鸳鸯都没有以此屈服啊，而且这件事情鸳鸯采取了一个特别破釜沉舟的办法，她是在众人面前。断发明志哦，发誓一辈子都要跟在老太太身边服侍老太太。那一方面呢，看得出来鸳鸯确实是对贾母忠心耿耿啊。那另外一方面，鸳鸯都看不起这个大老爷，可见贾赦的为人真的不怎么样。确实是如此啊。邢夫人在去问贾母去要鸳鸯
1: 这件事情上，可以说连续犯错。当然，我们且不去论他为什么不能劝一劝大老爷，因为贾母觉得这是你做妻子该。做的事情啊，那邢夫人没有做到，她只会顺着假设去自保这就已经是第一个错了。第二个错是她找王熙凤商量的时候没有听进去王熙凤的话。其实那一天，凤姐反而是坦诚的劝了一下婆婆的。凤姐把她对老太太理解说了出来，她觉得别去要老太太不会给，因为她离不了鸳鸯。另外一个是老太太觉得大老爷这个时候不应该再娶小老婆了。嗯嗯、按理说啊，凤姐给邢夫人的这个第一反馈。对，其实很中肯的。邢夫人但凡脑子活络一点，或者说对凤姐信任一点，她其实应该听凤姐的话。回去跟贾赦再商量，而不应该愣头青一般的劈头盖脸的说了一顿。凤姐说：“哎呀，我不过是找你商量商量，又没说叫你去要，当然是我去要，你先来编排我一堆不是，这是邢夫人恼羞成怒啊，所以这是邢夫人犯的第二个错误啊。邢夫人后面犯了第三个错误，就让我们哭笑不得了。鸳鸯看不起贾赦是鸳鸯的事情，但是你邢夫人说话会不会说是你的事情？我们可以来看一看邢夫人怎么去找鸳鸯说啊。”他竟然是在贾母旁边的房间里看到了鸳鸯在做针线，过去又打量又摩挲，夸他说模样好，针线好，哎说我赶来给你道喜了，这听上去都很猥琐，对不对？这都还罢了，因为鸳鸯也没吭声，鸳鸯还是挺知分寸的。关键是邢夫人还说你姥爷身边竟没有一个可靠的人啊，说外面买来的嫌不干净，不知道底细，家里冷眼看了半天，就你最好是个尖儿，你到了我这里啊，一进。就封你做姨娘，就开了脸，以后再有个一男半女，你就跟我平起平坐了。你看这句话里面有很多地方不像话的，我要是鸳鸯，我也听了也不高兴。什么意思呀？你把我跟外面买来的女的比，比人你要往高了比，你不能往低了比呀？难道鸳鸯唯一的缺点就是家生子比外面的干净吗？这谁也不开心啊！而且鸳鸯已经是所有丫鬟里面的天花板了，她肯定是从模样到做事情到性格都是一等一的，因为贾母的大丫鬟一定是比下面什么王夫人啊王。解放之前的丫鬟。要更出色才对，因为老太太都是第一个挑的，而且老太太也会培养嘛。所以你把鸳鸯比成在这些丫鬟里面最最出色，这话完全谈不上是恭维鸳鸯，谁听了心里都不会高兴的。邢夫人的话就好像在说：“哎呀，你还可以啦，你在这些丫鬟里面还可以啦。然后呢，你到我们这里来，其实是我赏给你一个大好的机会。你求别人的时候，怎么能摆出这样的姿态呢？而且鸳鸯并不是一般的丫鬟，鸳鸯并不等着这样的一个赏赐，鸳鸯的身份是。”甚至是有点高贵的，你当然要说好听话，要表现出一种请求的意思来，而不是赏给人家。所以我觉得邢夫人这个人的情商确实也挺差的。所以她在遇到贾母之前，她就已经犯了三个错误了：在老公面前犯错，在儿媳妇面前犯错，然后被当事人鸳鸯虽然没有开口拒绝，但是鸳鸯的行为也已经是在拒绝她了。最后也被贾母一顿抢白，背着人训了她一顿，所以邢夫人也非
0: 常的尴尬。嗯。那我们再聊回这一对夫妻哦。按理说，贾赦和邢夫人虽然不是原配，但是他们在一起生活很多年了呀。邢夫人毕竟是贾赦的填房嘛，邢夫人一直没有生育，这可能也是贾赦左一个小老婆，右一个小老婆最直接的原因啊。但是在一夫多妻的社会里，要做到这个毫不嫉妒也是挺不容易的，除非他们两个是根本没有任何感情的，因为即使。是没有爱情，多少有点亲情吧。我觉得他们连亲情也没有，爱情也没有。所以在我看来，他们两个的夫妻关系是非常的畸形、反常的。按照我们这一期的主旨来说，他们两个就是形同虚设的。我一直有个疑问啊，因为书里面有一句话提到说，邢夫人只知承顺，假设以自保。他究竟在自保什么呢？按理说，他这样明媒正娶过来的一个续房，他是不需要自保什么的，他只需要安安分分做好自己分内的事情就好了呀。这个问题问的也很好，自保在哪里？我觉得可能有两方面
1: 啊，一个是邢夫人可能对假设也不是特别的看重，她可能觉得假设也不是一个特别理想的老公，所以她对于自己在经济上的地位，她是很看重的，所以她要自保她的经济地位。有点像是要藏一点私房钱，万一哪天老公不靠谱了，自己还能生活，这是自保的一部分啊。另外一个就更直接了，就是保住自己正房的这个地位啊。因为邢夫人嫁给贾赦的时候，两个人年纪都比较大，所以呢，他们没有孩子。而且据这两个人的情况来看，邢夫人看来是没有什么魅力的，所以贾赦可能也就尽个义务，不是特别愿意跟她亲近的。他可能晚上还是去小老婆那儿睡，那邢夫人也没有机会有孩子呀。而且有没有？正房都不影响，假设去做一个小老婆，又一个小老婆，因为在他们这样的国公爷的贵族府里面，是一定要有一个正房老婆在的。所以你也可以说，邢夫人是个礼仪角色，就是家里如果大老婆死了，就得再娶一个条件差不多的。那这个时候肯定不能像。原来的原配找那么好的家庭了，可能就要降格一点了，找一个普通人家的过来。那因为家里需要这样的一个正房，因为有很多的礼仪场合要出席。记不记得像秦可卿的葬礼是有很多的官客和堂客来的？还有就是像贾母的八十大寿这些的时候，因为来了贵妇人，家里是要有这样的奶奶去接待的，所以这个职位不能空缺，一定要找一个人来。但是在家族里面再给子孙取续弦的时候，通常要求也不可能太高。了，这也使得假设和邢夫人有点走过场，就是两个人是一个形式夫妻啊，就感情也一般，也没有小孩他们之间的联系的纽带，无非是宗法要求的两个人，一个是大老爷，一个是这个大太太而已。为什么要自保呢？邢夫人的地位虽然像你说的还是比较稳固的，可是也不排除哦，万一老爷特别宠的一个小妾，生的孩子老爷特别喜欢，连生好几个儿子，那这不就蹬鼻子上脸，很可能就会引。影响了自己的地位吗？虽然不太可能，因为一个宠妾休了正房夫人啊，这个事情还是比较小概率事件的，但是却会让自己失宠啊，却会让自己在家族里面各个方面都失去机会啊，都有点像打入冷宫一样啊。所以我觉得邢夫人的自保里面，她应该还是有说，还是要维持住她这个正房的这个体面的。不能像你看，像对于王夫人来说，那因为她有几个孩子，虽然赵姨娘也有孩子，赵姨娘很受贾赦的宠，但是王夫人的家庭也好，还有王夫人本身的这个气质也好，还有她这生的这些孩子也好，使得王夫人不管什么时候都是堂堂正正的一个正房太太，她的地位就很稳固。但邢夫人其实没有王夫人那么多条件，所以对她来说，她自保的这个危机是要大一些的。
0: 嗯，怪不得古今中外很多坊间野闻都流行。说留不住他的心，好歹留住钱。邢夫人的不安全感是综合因素造成的，所以她最终选择了揽取财货为自得这个方法来保障自己的安全感，有点这个意思。其实，在我看来啊，邢夫人没有必要这样做。如果作为一个续弦的话，他好好的去做这个续弦，好好的做他的邢夫人。她其实是可以既得到她喜欢的钱，又可以很稳固她的地位，完全不需要自保啊。邢夫人需要自保的这个危机感，本质上还是来源于老公人品不行啊。但是啊，她这个方法选错了，她一方面不应该去无底线的敛财，另一方面呢，也不应该站在假设的阵营。继而一味的顺从他。假设人品不行，贾府人品行的还是有的，别的奶奶人品行啊，没错，你说的对。其实，在贾府中，还有一个地位跟他差不多的
1: 一个，处境也跟他差不多的一个人啊，那为人处事就跟邢夫人差的很大了。这个人就是贾珍的老婆啊，尤氏啊。尤氏也是续弦，而且贾蓉也不是他生的。尤氏嫁给贾珍的时候，两个人也都有一点年纪了，可能感情吧一般般，也没。没孩子，但是呢，你看尤氏因为她为人呢，就是很体贴人，她很懂事，很本分，情商也很高。带老公也好，带她的这个嫡子贾蓉也好，还有上上下下的人，包括荣国府的这些长辈，尤氏都是非常有礼貌、非常善良的。所以你看，虽然有氏遇到了儿媳妇和老公偷情，虽然她遇到了自己的两个没有血缘关系的妹妹，在贾府里面遇到了非常悲惨的结局，但是坦白说，以尤氏在贾府的这个。人缘和情商啊，即便贾家败落，或者即便贾家男人牵连了这个家庭啊，我觉得尤氏的处境应该还是可以的，就是他自己的这个做人是给他争取了一个相对比较好的一个地位。以前我们也聊过，像平儿这样的一个通房丫头受委屈的时候，那还有那么多人帮她说好话，对吧？就这个世间还是有一点真理在。那邢夫人为什么就和尤氏差异这么大呢？邢夫人就不是很智慧，虽然她是甜。房啊、呃，老公呢有点昏聩又好色，然后自己也没有孩子，但是邢夫人其实她也是有机会坐稳她这个位置，而且讨人喜欢的呀，比方说。他的嫡子贾琏，其实贾琏是一个还不错的人的，在贾府里面，我觉得贾琏这个男人是及格的。贾琏对邢夫人都是非常客气、非常礼貌，都是叫他太太的，就是他是把邢夫人当做嫡母带的，这个是封建社会的礼法的要求，而且我觉得贾琏是做到的。所以说这个儿子的品行是端正的，至少在孝道这件事情上。那媳妇也是啊，这个媳妇虽然很能干、很泼辣，似乎有点不是特别看得起婆婆的出身啊，但是。我觉得王熙凤是一个很识人的人哦。王熙凤眼特别尖。王熙凤是一个你对她好，她就对你好；你对她不好，她就对你不好的人。所以王熙凤需要争取，贾琏需要安抚。那这样的话，一个儿子，一个媳妇，不就都是自己人了吗
0: ？嗯，抛开邢夫人的人品不谈，邢夫人真的是选错了盟友啊。因为她选的是顺承假设以自保。她如果不选假设，她选别人的话，她这个家族的利益，她是能保障自己的。没错，盟友找错
1: 了。这个老公人本来就不怎么样，你怎么能跟他结盟呢？刚刚我们也说了，这个儿子其实还是不错的，这个媳妇又能干，对不对？而且儿子媳妇现在是在管家呀，你把他们两个人团结好了，就团结了好多人。比如说儿子媳妇团结好，老公不敢把你怎么样。其次，儿媳妇是二房太太王夫人的内侄女，而且贾琏也是在贾政那边做事的，因为荣国府其实是贾母带着二房在住的。书里也提到说贾琏。其实，在他叔叔手下做事情，所以那你看，二房就也站在你这边了，而且贾母那当然也就是你的盟友了。如果通过团结这个儿子和媳妇。就可以团结这么多人的
0: 话，那何乐而不为呢？这件事情才是更有情商的一件事情。不过你说王熙凤能看得起邢夫人吗？毕竟邢夫人不是来自四大家族之一呀、啊，相对于王家来说也没有很硬气的背景，差得远了。哦
1: 、我们前面大家讲到一点，说王熙凤好不是很看得起这个婆婆。王熙凤其实娘家应该是比较好，因为她毕竟是四大家族里的王家来的啊、哦。王熙凤也跟贾琏讲，她说我们王家地缝里扫扫都够你们贾家用的。她说不信。你去看我和太太的嫁妆，那确实人家娘家腰板硬嘛，所以在老公面前说话确实也很有底气啊。那家里也没什么可说的，但是王熙凤并不是一个一味看出身、看财富、看地位、看人下菜碟的人哦。我这就可以给你举一个例子啊，你看邢夫人这么讨厌，所以王熙凤对她不好，表面上敷衍两句就完了，心里对她不怎么样。但是邢夫人的内侄女邢岫烟家里不是更穷吗？可是邢岫烟投奔到贾府来的时候。凤姐对她是什么态度啊？凤姐一开始是不想管这事儿的，她觉得自己的婆婆不好伺候，她怕自己惹麻烦。结果一看邢秀烟特别讨人喜欢，特别稳重，特别善良，特别不给人添麻烦。这时候凤姐就突然的连她家平啊、哦，就是家里比较不好啊，就比别人更分外的照看她，更体贴她。而且平儿敢于把凤姐的这个衣服啊，这个大红雨纱的冬衣拿出来给邢秀烟，也是知道凤姐心里面其实是挺。横行修烟的呀，在行修烟这个例子啊，就充分的显示出来了。凤姐看人绝对不是一味的看出身，凤姐心里面是个知冷知热的人。所以从这个角度出发，我觉得邢夫人一开始就错了，她不应该因为自己的出身也好，就嫉妒自己的儿媳妇，或者说儿媳妇比自己出风头就怎么怎么样给她使绊子一样，她都不应该有这样的想法。儿媳妇如果体面是自己的脸面，自己更应该跟她搞好关系才是。当然这个可能是有一点为人处事的一些道理了，我们要给听众讲
0: 一点人情世故。这里假设她不是老是意气用事嘛，她在要鸳鸯不成之后，她就很少去。给贾母请安了，倒是邢夫人真的是兢兢业业的在自己岗位上做好了这个角色。其实
1: 说到假设要鸳鸯失败啊，我们这里还可以补充一个细节啊，就是假设碰了一鼻子灰之后，其实并没有善罢甘休的哦。他这个小老婆啊是一定要弄到手的，管他是买的还是家里要的，所以他后来是花了八百两银子去买了一个姑娘叫嫣红。后来在放风,风筝的时候又提到一个大老爷房里的焦红，可能是。抄的时候的笔误啊，我觉得应该就是一个人，不太可能在这么短的时间里买两个丫头啊。假设这不就是个中年危机嘛？啊，中年危机就是说我要的东西一定要得到，你不给我就是看不起我，或者说我就膈应，我就过不去这个坎儿。像假设这样的思路不是很清楚的男人，啊，他的中年危机就是女人，他就觉得我要的东西你就必须得给我。我要一个小老婆来证明我还年轻，证明我还是家里的一家之主，证明我还是个男人。所以假设这个想法其实也真的是挺不堪的，又耽误了一个好女孩。从这个角度上来说，我们也挺同情邢夫人的啊，因为要真的鸳鸯愿意做小老婆过来的话，像鸳鸯这么通情达理啊，而且心地比较善良的姑娘，倒是能成为邢夫人的一个左膀右臂。外面找一个来，跟邢夫人关系也不熟，以后自己在老公面前更边缘化了。如果是鸳鸯过来的话，倒有可能成为邢夫人的左膀右臂啊。因为邢夫人这个人虽然有不少缺点啊，但她真的不是一无是处，她不是一个像赵姨娘那样的人啊。所以其实跟她讲讲道理呢，花一点时间，似乎还能讲得过啊。这个人没有跌到底上啊，但是鸳鸯不肯来啊。假设又娶了一个。小老婆还是外面来的，跟自己一点关系都没有，所以我觉得邢夫人这个尴尬人、尴尬事没办好。但是呢，老公又要执意娶小老婆，所以他还是在这个大房里面的这个夫妻关系里面，就又被边缘化了一点，因为他要鸳鸯不成嘛，必然是在贾母面前留下了不好的印象。那老公可能也会有点埋怨她，觉得她办事不利，害得自己也被老太太一顿批评。这对夫妻之间可能这个嫌隙啊又大了一点。再加上啊，邢夫人还记上了贾琏和王熙凤的仇
0: ，你说这是不是又给自己树了好多的敌人？哎，邢夫人张罗了半天，还弄得里外不是人，还不如得罪一边保全自己算了。不过总的来说，第46回《鸳鸯女绝世鸳鸯偶》看起来是在以鸳鸯为主角在写啊，但是在我的角度来看，其实是围绕着假设邢夫人都力争要娶鸳鸯这件事情来反讽贾赦和邢夫。人。人的夫妻关系一点鸳鸯的寓意都没有。所谓的夫妻鸳鸯和睦，在假设和邢夫人面前就是形同虚设的啊！他们既没有得到鸳鸯相伴，他们的夫妻生活也没有如同鸳鸯一样鸳鸯合璧。哎呀，我这段话听起来好像外国人的中文考试哦。<笑>
1: 有点这个意思，这两个人啊是从头到尾看不出一点点的恩爱啊。书中其实还有假设的另外一个儿子叫贾琮，年纪很小，小到让人觉得是邢夫人嫁过来以后才生的。这不就是说明邢夫人真的是只有一个填房的正房夫人之名，没有什么事实上的老公的宠爱吗？就是老公还是该宠谁宠谁。所以这对鸳鸯啊，也就仅剩下这个鸳鸯的名头了，完全没有事实。其实我们现在。在看《红楼梦》里的这些家庭关系，尤其是夫妻关系的时候，可能很难想象啊，因为在两三百年前，基本上是不太可能自由恋爱的，这都是一个门当户对的结果啊，是父母之命、媒妁之言啊，所以夫妻双方在婚前可能也没见过，或者说就算见过，也没有什么时间相处啊，婚姻更多的时候是一种利益关系的一个结合。邢夫人和贾赦就是这样子被撮合到了一起，就是因为是填房，所以不可能找特别好人家的人。那邢夫人的家境一般，她也不太可能能去当正房。那嫁过来的时候，老公又好几个小孩了，然后又有小老婆，所以自己地位也不高。她的婚姻生活呢，可以说从一开始呢，起点确实不是很高。但是，即便作为女性，在封建社会的这种大家族里面，你的自主权非常的少，而且是男尊女卑啊。即便是如此，那人就一点主观能动性都没有嘛，我不认为《红楼梦》里面其实写了非常多的女性，有很多人。人的处境是比邢夫人还要糟糕的，但是我觉得他们的身上都给人一种感觉，就是他们特别尽力的活着，他们对生活有希望，他们也善良，也勇敢，然后他们有很多的盟友也好，朋友也好，所以仍然是可以在那样的一个对女性来说很不友好的社会里面，尽量的互相取暖。但邢夫人显然就缺了一点智慧啊！你看她就没有能做到。其他人，你看我们前面也 Q 到过，像尤氏，像平儿。他们在婚姻生活里的处境也很惨啊，也很尴尬啊，尤氏被老公几乎是明摆着的跟媳妇鬼混。平儿是因为委屈被老公和大房当着面打，这两个人受的遭遇，邢夫人都没受到吧？邢夫人不就是被贾母说了几句吗？但是这两位其实，我觉得他们的人格和他们的处事的智慧是远远高于邢夫人的。这里体现出了人的这种人格的自主性吧？我觉得也是曹雪芹想讴歌的一部分，也很。感谢他给我们塑造这么多精彩的女性角色。嗯
0: ，那我们本期节目就聊到这里了。如果听众朋友们听到这里，对这对形同虚设的夫妻有什么看法呢？也可以给我们留言。感谢你的收听，我是雨萌
1: ，我是刘丽，拜拜 <bye> ，拜拜。